0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabbau verstehen und beleuchten das spannende Erfolgswissen der Experten der Neuzeit. Er gilt als einer der größten Schauspieler der Geschichte Hollywoods und dabei ist er gerade mal 45 Jahre alt. Mehrfach wurde er bei den Oscars nominiert und gewann diesen schließlich 2016 mit dem unfassbaren Film »The Revenant – Der Rückkehrer«. Er arbeitete bereits mit den namhaftesten Hollywood-Regisseuren aller Zeiten zusammen. Menschen wie Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Christopher Nolan, Ridley Scott, James Cameron, Steven Spielberg oder Clint Eastwood. Nach Angaben des amerikanischen forbes Magazine zählte zu den am besten verdienenden Schauspielern in ganz Hollywood. Er erzielt Gagen bis zu 80 Millionen US-Dollar und belegte im Jahr 2013 Platz 21 der mächtigsten Berühmtheiten der Welt. Laut Angaben der britischen Tageszeitung The Guardian belegte er im Jahr 2010 hinter James Cameron und Steven Spielberg Rang 3 der einflussstärksten Menschen in ganz Hollywood. Obwohl der Hollywoodstar mit deutschen Wurzeln als einer der besten Charakterdarsteller seiner Zeit gilt, hat er bis heute nie einen Fuß in eine Schauspielschule gesetzt. Er selbst sagt nur, es ist das Bedürfnis, einen Hunger zu stillen, aber es ist kein Hunger nach Reichtum oder Berühmtheit. Ich will die Menschen unterhalten und dass etwas Großartiges dabei herauskommt. Leonardo Wilhelm DiCaprio wurde am 11. November 1974 in Los Angeles, Kalifornien geboren. Seine Geschichte liest sich wie die Verfilmung des amerikanischen Traumes. Als junge Frau wanderte Leonardos Mama Irmelin, von Deutschland, Nordrhein-Westfalen, nach Amerika aus. Die blonde junge Frau lernte nicht nur Peace und Happiness, sondern auch bald den italienischen Künstler und Comiczeichner George DiCaprio kennen. Aus dieser Verbindung resultierte der kleine Leonardo. Er blieb das einzige Kind seiner Eltern. Die Familie lebte unweit von Hollywood. Über DiCaprios Vornamen soll entschieden worden sein, als eine schwangere Mama in Italien vor einem Gemälde von Leonardo da Vinci gestanden ist und der noch ungeborene Sohn plötzlich gegen die Bauchdecke getreten hat. Seine Eltern trennten sich allerdings, als der kleine Junge ein Jahr alt war. Acht Jahre später folgte auch endgültig die Scheidung und Leonardo lebte überwiegend bei seiner Mutter. Er wuchs in Los Angeles auf, darunter in sehr brenzlichen und gefährlichen Vierteln wie Echo Park. Er selbst sagte später: „Ich musste nur um die Ecke laufen, um einen Typen zu sehen, der Heroinspritzen und 20 Crackflaschen unter dem Mantel trug. Er lernte also bereits im frühen Alter, charmant seinen Willen durchzusetzen, um das zu bekommen, was er wollte in dieser brenzligen Gegend. Obwohl sich seine Eltern kurz nach der Geburt trennten, genoss er weiterhin von beiden eine liebevolle Erziehung. Als Kind war er relativ hyperaktiv und wollte stets seine Umwelt beeindrucken und unterhalten.“ zum ersten Mal tauchte Leonardo mit fünf Jahren auf einer Leinwand auf. Alles passierte in der Kindersendung Romper Room, aber später wurde er entlassen aufgrund seiner Unorganisiertheit. Seine damals widerspenstigen Haare waren vor allem die Schuld, dass sich am Anfang seiner Karriere kein Agent finden wollte. Und auch seinen schönen italienischen Namen wollte man ihm damals nehmen und ihn Lenny Williams taufen, doch seine Mutter entschied sich strikt dagegen. Seine richtige Karriere begann allerdings erst im Alter von 14 Jahren mit Auftritten in unterschiedlichen Werbespots, wie der Kaugummimarke Bubble Yum oder bei dem Auftritt für Kraftkäse. Als er diesen ersten Job in der Werbung landete, fühlte er sich plötzlich, als wäre ihm ein Zutritt zu einem Elite-Club gewährt worden. Er verordnete sich selbst also ab sofort ein Eigenstudium und schaute anderthalb Jahre lang täglich Filme, Musicals, Western, Liebestramen oder Komödien. So lernte er seine Idole noch besser kennen. Das waren damals Stars wie Melon Brando, James Dean oder Jack Nicholson. Für ihn die besten Schauspiellehrer, die ein Mensch nur haben kann. Seine Oma lebte bis zu ihrem Tod mit 93 in Deutschland und er besuchte sie häufiger. So wie auch im Jahr 1984, als er an einem Breakdance-Turnier in Nordrhein-Westfalen teilnahm, nachdem er bereits einige Turniere in den USA hatte zuvor gewinnen können. Der Durchbruch als Schauspieler allerdings Gelang ihm 1990 in der Fernsehserie Eine Wahnsinnsfamilie. Sein Spielfilmdebüt hatte er in dem Film Critters 3 Die Kuschelkiller. Und nur zwei Jahre später erlangte er große Aufmerksamkeit mit der Rolle des geistig behinderten Jungen Annie Grape im Familiendrama Irgendwo in Iowa, für die der damals erst 20-jährige Leonardo DiCaprio eine Oscar-Nominierung bekam und das als siebtjüngster Schauspieler aller Zeiten. Ab sofort sagte er nur noch, ich will jetzt richtig schauspielern und nicht mehr süß sein. Es ist nicht Geld, das ihn antreibt, er will vor allem schauspielern und zwar auf dem Niveau der Allerbesten. Gemeinsam mit Claire Dance stellte er in dem Werk von William Shakespeare im Jahr 1996 das Liebespaar Romeo und Julia dar. Die Dialoge entsprachen den Originaltexten von William Shakespeare aus dem 16. Jahrhundert. Sein jungenhaftes Aussehen in dem Film brachte ihm von nun an den Spitznamen Babyface Leo, den er vor allem sehr hasste, weil er kein Freund von kitschigen Liebeskomödien oder Liebesgeschichten war. Seinen absoluten Durchbruch hatte er im Jahr 1997. Die mit elf Oscars ausgezeichnete Kinoproduktion Titanic ist nach wie vor auf Platz 3 der kommerziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Die Szene, in der das Wasser auf einmal in diesen großen Saal hineinstürmte, musste bereits beim ersten Schnitt im Kasten sein, weil das Set danach komplett zerstört war. Außerdem mussten die Stuntmänner in dem Maschinenraum maximal 1,50 Meter sein, damit der Raum insgesamt größer erscheint. Die berühmte Zeile aus dem Film »Ich bin der König der Welt« war die Improvisation von DiCaprio selbst. Nach dem Film »Titanic« hatte er allerdings auch mit einigen Problemen zu kämpfen beispielsweise nächtliche Randalien in Hotels oder Streitereien und auch Schlägereien mit einigen Paparazzis. Der damals 22-Jährige entwickelte sich zum Superstar. Und so schaute auch die Presse ganz genau hin. Als er beispielsweise nach dem Film Titanic etwas speck hüftspeck ansetzte, wurde er scharf kritisiert. Obwohl er generell auf Gesundheit achtet und sich vegetarisch ernährt und darauf achtet, viel Bewegung beim Spielen mit seinen Hunden zu haben, sagt er selbst, Ich hasse Fitnesscenter. Ich will einfach nur ein normaler, gesunder Mensch sein. Nach Titanic folgte der Film The Beach im Jahr 2000, der ihm die Nominierung für die Goldene Himbeere als schlechtester Schauspieler einbrachte. Doch DiCaprio stand wieder auf und spielte 2002 in der Großproduktion Gangs of New York zum ersten Mal unter der Regie von Martin Scorsese. Gemeinsam mit dem erfolgreichsten männlichen Schauspieler aller Zeiten, Daniel Day-Lewis. Im selben Jahr unternahm er die Rolle des US-amerikanischen Hochstaplers Frank Abagnate in dem Film Catch Me If You Can. Für seine Darstellung wurde er mit der Nominierung für den Golden Globe gewürdigt. Für seine Rolle in dem Film erhielt er eine Gage in Höhe von 20 Millionen Dollar und das war gleichzeitig die achtfache Summe seiner Gage von Titanic. Im Jahr 2005 gewann er sogar den ersten Golden Globe in der Kategorie bester Hauptdarsteller für seine Verkörperung des Hollywood-Millionärs Howard Hughes in dem Film Aviator. Und nur zwei Jahre später gelang ihm eine absolute Sensation, denn zur Verleihung des gleichen Golden Globe Awards gelang ihm als ersten Schauspieler in der Geschichte dieses Filmpreises gleichzeitig für zwei Rollen, als Ermittler in dem Film Departed unter Feinden und als auch der Soldat Danny Archer in dem Film Blood Diamond nominiert zu werden und zwar in der Kategorie Bester Hauptdarsteller in einem Drama. Während der Dreharbeiten zu Blood Diamond in Südafrika adoptierte er im Anschluss ein südafrikanisches Mädchen, das er in einem Waisenhaus in Mosambik kennengelernt hat. Und von da an freundete er sich mit ihr an und schickt einmal im Monat ihr Geld und telefoniert mit ihr regelmäßig. Ein spannender Fakt ist, dass bei dem Film Inglourious Basterds mit Quentin Tarantino, der im Jahr 2019 erschien, der Regisseur die Rolle des Nazi-Obersten zunächst einmal für die Capri vorgesehen hatte, und diese im Anschluss allerdings an Christoph Waltz ging, nachdem DiCaprio abgelehnt hatte. Und Christoph Waltz wiederum gewann mit dieser Darstellung seinen ersten Oscar. Leonardo DiCaprio scheint einen wahren Schutzengel zu haben, denn er entkam bereits schon dreimal nur ganz knapp dem Tode. Beispielsweise in Südafrika war ein weißer Hai ihm ganz gefährlich nahe gekommen. Der Filmstar befand sich unter Wasser in einem Käfig, als der Hai plötzlich auf den Käfig sich drauf sprang und sein halber Körper im Käfig drin steckte. Fünf- oder sechsmal schnappte er nach mir, dabei war er nur eine Armlänge von meinem Kopf entfernt, erinnerte sich DiCaprio. Während des Fallschirmspringens ist er ebenfalls beinahe ums Leben gekommen. Sein Hauptschirm öffnete sich nicht und der Ersatzschirm verwickelte die Kabel, aber zum Glück war ein erfahrener Instrukteur in der Nähe, der ihn dann letztendlich rettete. Allerdings einer der schrecklichsten Momente in seinem Leben passierte im Jahr 2010 beim Gipfel zum Schutz der sibirischen Tiger in St. Petersburg. Einer der Flugzeugmotoren fing an Feuer und das Flugzeug musste eine Notlandung absolvieren, da der Motor brannte. Doch glücklicherweise blieben alle Menschen am Leben und er brach auch seine Reise nicht ab. Wladimir Putin ehrte den Mann damals öffentlich mit den Worten, er ist ein wahrer Mann. Er selbst sagte später, wenn eine Katze neuen Leben hat, dann habe ich wohl schon drei verbraucht. Die meiste Zusammenarbeit hat DiCaprio mit dem Regisseur Martin Scorsese, den er jetzt bereits als den größten lebenden Regisseur bezeichnet. In dem fünften gemeinsamen Film, The Wolf of Wall Street, spielte er den Börsenmakler Jordan Belfort. Weil er noch nie Drogen zuvor genommen hat und um sich auf seine Rolle in Wolf of Wall Street vorzubereiten, musste er mit einem Drogenexperten sprechen. Die Gage belief sich auf 25 Millionen Dollar, was ein Viertel des Budgets des gesamten Films war. Umweltschutz steht bei DiCaprio allerdings an ganz erster Stelle. Um gezielt helfen zu können, gründete der Schauspieler die Leonardo DiCaprio Foundation, die mit Events wie der DiCaprio Gala Gelder einsammelt, um über Umweltprobleme aufzuklären. Zudem sprach er im Jahr 2015 beim Klimagipfel von UN und gilt seit 2014 als UN-Friedensbotschafter. Außerdem spendete er im Jahr 2013 gleich 3 Millionen US-Dollar, um die vom Aussterben bedrohten Tiger zu retten. 7 weitere Millionen Dollar investierte er für den Erhalt der Meere und weitere 3 Millionen für den Schutz von Meerestieren. Im Herbst 2014 begannen die Dreharbeiten für eine Verfilmung der Lebensgeschichte von Hugh Glass unter dem Titel The Revenant der Rückkehrer. Die Dreharbeiten in den tiefwinterlichen Gebieten Kanadas waren von zahlreichen Schwierigkeiten aufgrund von Wetterbedingungen gekennzeichnet und endeten schließlich im September 2015 im südlichen Argentinien. DiCaprio erinnerte sich, es gab keinen einzigen Tag ohne Frieren. Und ganz besonders an meinen Händen. Aber genau das sollte ja am Ende doch auf der Leinwand zu sehen sein. Schließlich ging es um meine Figur und diesen Menschen ging es nicht anders. Ich glaube, jeder, der bei dem Film beteiligt war, hatte am Ende das Gefühl, während der Dreharbeiten immer wieder mal einfach nicht mehr zu können oder am Rande seiner Kräfte zu sein. Ich persönlich stieß unzählige Male an mein körperliches und seelisches Limit. Wir erzählten eine wahre Geschichte darüber, wie weit der menschliche Geist gehen kann, wenn er mit aller Macht und gegen alle Widerstände ums Überleben kämpft. Mit meinen früheren Rollen würde ich The Revenant nicht wirklich vergleichen, denn einige von den Rollen zuvor waren wirklich hart, aber das hier war das härteste von allen. Mehrere Teamglieder sollen wegen der Überanstrengung ihre Arbeit sogar eingestellt haben. DiCaprio zeichnete sich in dieser Filmrolle vor allem durch seine Hingabe an seine Aufgabe aus und sagt, wenn du nicht an dein Projekt glaubst, dann erweist du ihm einen Bärendienst, du entehrst es. Nach nun sechs Nominierungen wurde DiCaprio endlich mit einem Oscar ausgezeichnet. Zudem stellte er einen Twitter-Rekord auf. 440.000 Tweets pro Minute. Das ist der meistgetweetete Oscar-Moment in der Geschichte der Preisverleihung. Es hagelte im Sekundentag Glückwünsche aus der ganzen Welt. Denn die ganze Welt war sich einig, es war längst überfällig. Die Caprio selbst sagte dazu nur bescheiden, letztlich ist jede Karriere eine Achterbahnfahrt. Es geht immer rauf und runter. Deshalb bleibt dir nichts anderes übrig, als das Ganze als ein Langstreckenlauf zu betrachten. Hinter jedem erfolgreichen Mann steht auch eine erfolgreiche Frau. Im Falle von Leonardo ist es seine Mutter Irmelin. Schon als kleinen Jungen fuhr sie ihn täglich zur Schule und später zu den Schauspielproben und versuchte ihm stets das Leben in dem bescheidenen Häuschen in der rauen Gegend von Los Angeles so schön wie möglich zu machen. Auch heute gilt seine Mama als seine engste Vertraute. Sie besucht ihren Sohn immer am Drehset seiner Filme und ist bei den Awards und den ganzen Events seine allerliebste Begleitung. Heute sagt Leonardo, wenn du berühmt bist, dann kannst du entweder eine eitle Diva sein oder deinen Ruhm nutzen, um etwas für die Welt zu tun. Das tat er auch und bekam in Hollywood den Spitznamen Mr. Umwelt, weil er nur noch Hybridautos fährt und sich für Wale und Delfine einsetzt. Anlässlich der schlimmen Waldbrände in Amazonas im Jahr 2019 spendete er sofort eine Million US-Dollar an regionale Hilfsorganisationen, um Menschen, Tiere und Umwelt zu retten. DiCaprio selbst gibt nicht besonders viel Geld für Autos aus, er selber fährt nur einen Toyota Prius. Außerdem fliegt er nicht nur mit Privatflugzeugen, sondern mit kommerziellen Maschinen, um nicht nur erhebliche Ressourcen zu sparen, sondern auch die Umwelt vor schädlichen Emissionen in der Atmosphäre zu schützen. Einer seiner besten Freunde ist der Spider-Man-Star, Toby Maguire. Von September 2011 drehte DiCaprio den Film Der große Gatsby in 3D. Er übernahm darin die Titelrolle des Jay Gatsby, die zweite Hauptrolle übernahm sein guter Freund Toby McGuire. Auch mit Kate Winslet pflegt er seit Titanic sehr gute Freundschaft. Nach den Dreharbeiten zu den Zeiten des Aufruhrs kaufte er ihr einen goldenen Ring mit Gravur. Kate Winslet versucht immer noch ein Geheimnis zu bewahren, was auf diesem Ring eingraviert ist. Zudem halfen Leonardo und Kate finanziell der letzten überlebenden Person von der Titanic. Es war ein Mann, der in einem Pflegeheim lag. Die beiden wollten nicht, dass der Mann seine letzten Erinnerungen für Geld verkauft. Doch Leonardo ist auch vor allem ein Mensch und hat ein großes Laster. Es ist das Rauchen. Zuletzt rüffelte ihn deswegen sogar die American Lung Association. Seit Jahren versucht der Schauspieler vergeblich damit aufzuhören. Zudem ist DiCaprio Demokrat. Er half nicht nur finanziell, sondern war vor allem persönlich an den Wahlkämpfen von Bill Clinton oder Barack Obama beteiligt. Er schützt sein Privatleben streng und war häufiger mit bekannten Models zusammen, wie Giselle Bündchen, Bar Raffaele oder Tony Gahn. Die Mutter von Leo ist Deutsche, sein Vater ist deutsch italienischer Abstammung. Auf die Frage eines Reporters, wie sich das in seinem Leben bemerkbar macht, antwortet er nur, das Deutsche kommt vor allem von meiner Mutter und meiner Oma, die immer schonungslos ehrlich zu mir waren. Meine Mutter sagt immer, was sie denkt, und sie ist nicht im geringsten beeindruckt von dem ganzen Hollywood-Zirkus. Das geht wiederum auf meine Oma zurück. Diese war eine echte Marke. Ich liebe das sehr an ihnen. Die beiden haben mich am Boden gehalten. Meine Oma hat früher oft zu mir gesagt, »Leo, warum hängst du diese Schauspielerei nicht an den Nagel und gehst Mauern oder Fliesen legen?« Ich antwortete, »Aber Oma, das ist doch eine tolle Gelegenheit für mich.« Und sie sagte, »Ach was, benutzt doch mal ein bisschen mehr deine Hände.« ich kann ganz offen und unverblümt sein. Das mag manchmal zu Spannungen mit meinen Mitmenschen führen, doch da kommt immer meistens was Gutes heraus. Denn ansonsten machst du etwas, woran du nicht glaubst. Ich glaube, kein einziger Regisseur kann von mir behaupten, dass ich mit meiner Meinung zu Projekten jemals hinterm Berg gehalten hätte. Und ich hoffe, dass diese Filme dadurch besser geworden sind. Auch privat ist Leonardo immer auf dem Boden geblieben. Wir haben trotz meiner Gagen das Sparen nicht verlernt, sagte er. Wenn ich es vermeiden kann, dann verzichte ich darauf, im Hotel eine Cola für 5 Dollar zu trinken und kaufe mir für denselben Preis ein Sixpack um die Ecke. Auf die Frage eines Reporters, wie man in Hollywood überlebt, sagt er nur, ich glaube, das Ganze hat etwas mit Ernsthaftigkeit und einer gewissen Demo zu tun. In meinen Augen sind Filme die wichtigste, modernste Kunstform. Ich empfinde es als Ehre und Privileg, ein Teil davon sein zu dürfen. Seine Botschaft an die Welt ist, treib dich an, nimm alles ernst. Versuch das Unmögliche und genieße deine Reise. Hast du dich schon mal gefragt, welchem Genie du ähnlich bist? Mach einen kostenfreien Test und profitiere von den spannenden Videokursen aus unserer Online-Akademie unter köpfe-der-genies.com